0: Na criminologia, o número de facadas que uma vítima recebe normalmente indica o grau de raiva do agressor. Mas a mutilação também está envolvida no fator da despersonalização, que pode ocorrer através da remoção de alguma parte da vítima, como por exemplo os seus seios. Quando as mutilações não ocorrem na região do rosto, na maioria dos casos significa que o assassino não conhece sua vítima, tornando a investigação ainda mais difícil. Tendo isso em mente, no caso de hoje vamos conhecer um assassino em série que tinha como objetivo humilhar severamente suas vítimas através de mutilações severas. Os seus atos fazem dele um dos assassinos mais horríveis já trazidos aqui no canal. Como já vimos várias vezes aqui nos episódios, A região de Melbourne, na Austrália, é repleta de subúrbios onde a prostituição é visivelmente alarmante. E Margaret Josephine Maher, de 40 anos, era uma dessas profissionais do sexo que atuava no subúrbio de Broadmeadows. Ela seria vista com vida pela última vez próxima do supermercado Safeway ao e 20, do dia 4 de outubro de 1997. Em pouco menos de duas horas, o seu corpo foi encontrado no mesmo dia em cima de uma caixa de papelão. Quem a encontrou foi um catador de alumínio em entulhos da região. O assassino nitidamente não se deu ao trabalho de escondê-la. Quando a equipe forense analisou a cena do crime, foi encontrada uma luva de lã preta próximo ao corpo, possivelmente pertencendo ao criminoso. Mais tarde, em uma análise feita pelo legista, foi descoberto que Margaret havia recebido uma facada no pulso esquerdo e também apresentou hematomas de pressão na região do pescoço. Em sua sobrancelha direita foi visto um trauma contundente e seu braço direito apresentava alguns arranhões e lacerações. Embora tudo isso tenha sido brutal, o assassino também removeu o seio esquerdo de Margaret com uma faca e o colocou dentro da boca da vítima. A luva de lã continha vestígios de DNA e foi levada para a análise, mas sem um perfil para compará-la, tudo o que restava era procurar por suspeitos. Entretanto, as mortes não pararam por aí. No dia 1 de novembro de 1997, a jovem Mercina Halvagues, de 25 anos, combinou com o seu noivo Ângelo de que o encontraria mais tarde após visitar o túmulo de sua avó. Na tarde daquele dia, ela saiu de casa com flores e uma lata de refrigerante. Com o carro do seu noivo, Mercina chegou no cemitério do bairro Faulkner, em Melbourne, por volta das 3h45 da tarde. Ela caminhou até a seção ortodoxa grega, onde se ajoelhou no túmulo de sua avó. O único vestígio de sua presença no local seria encontrado mais tarde devido às flores e o refrigerante, e após isso ela simplesmente desapareceu. Ângelo apenas notaria a sua ausência quando Mercina não chegou no local planejado. As buscas não foram feitas imediatamente, mas quatro dias depois o próprio homem encontrou o corpo de sua amada em um terreno baldio a apenas três sepulturas de onde a avó da vítima estava enterrada. Na tentativa de entender o crime, os investigadores teorizaram que a vítima estava ajoelhada quando o agressor se aproximou e a atacou. Em seu corpo, foi visto cerca de 87 facadas na região dos joelhos, pescoço e seios. Sua roupa estava completamente levantada até a sua cabeça. As investigações foram frustrantes, fazendo com que no decorrer do tempo o estado oferecesse uma recompensa de um milhão de dólares por qualquer informação que levasse ao paradeiro do assassino. Na época, nenhuma testemunha ocular importante compareceu para ajudar nas investigações, fazendo com que o caso beirasse o arquivamento. E por cerca de um mês, Melbourne permaneceria normal, até que mais um crime chocasse os moradores locais. Na manhã do dia 31 de dezembro de 1997, o corpo mutilado da idosa Caitlin Downes, de 95 anos, foi encontrado em seu quarto na casa de repouso da região. Ela foi esfaqueada até a morte, e o horário foi dito pelo legista como sendo por volta das 6 e meia da manhã. Os detalhes chocaram os funcionários da casa de repouso e também a própria polícia. No entanto, naquela altura, esses três casos sequer haviam sido conectados. Afinal, o perfil das vítimas era completamente diferente. Eles tinham uma profissional do sexo, uma garota de família e uma idosa. Como resultado, os casos foram considerados isolados e foi tudo arquivado. Porém, seria questão de tempo para que o fim dessas histórias encontrasse um novo ponto final. Em meados de 1988, Cat Hilton era uma mulher com grandes habilidades na área educacional. Ela atuava como professora e instrutora no colégio secundário Ardosh Windsor, no estado de Vitória, em Melbourne. No entanto, em um certo dia, ela se envolveu num caso que fez o seu coração mudar para sempre. Kate lidou com uma estudante de 17 anos do colégio que estava prestes a largar os estudos devido à sua condição de moradora de rua. Diante daquilo, ela decidiu apoiar aquela garota com suas dificuldades. Em resultado, a jovem permaneceu na escola e concluiu seus estudos. O incentivo vindo de Kate mudou a vida daquela garota e, consequentemente, da sua família, mas também mudou a dela, que decidiu que desejava ajudar milhares de outras crianças. Desse modo, nasceu a Fundação da Juventude Ardock, que ampliou os horizontes dos jovens australianos. Sem dúvidas, no decorrer dos anos, a Ardox se tornou uma das mais conceituadas instituições beneficientes de educação infantil da Austrália. E foi naquele local que Nicole Amanda Peterson de 28 anos, decidiu desenvolver sua carreira profissional. Ela era formada em psicoterapia e atuava na ala que ajudava jovens usuários de drogas ou com outros problemas relacionados. Com o tempo, o trabalho que Nicole fazia dentro da instituição fez com que um leque de possibilidades se abrisse. Ela, então, mirava em criar o seu próprio consultório particular. Para isso, Nicole participou de vários outros trabalhos, como, por exemplo, no auxílio dentro da Fundação de Álcool e Drogas de Vitória, onde aumentou sua experiência. A jornada, no entanto, seria difícil, e Nicole acabou abrindo o seu consultório em sua própria casa, localizada no subúrbio de Northcote. Assim que começou os seus atendimentos, ela criou anúncios classificados no jornal local, Northcote Leader, onde desejava encontrar clientes. No anúncio, a profissional deixou claro que se dedicava ao aconselhamento de pessoas com problemas emocionais, em relacionamentos e até mesmo em questões sexuais. Além disso, Nicole deu ênfase na estrita confidencialidade sobre os problemas levados a ela. Mas, infelizmente, o que ela não poderia imaginar era de que um homem em questão achou todas essas menções bem interessantes, principalmente sobre sexualidade. Afinal, esse sujeito, sem dúvidas, era um homem com um teor sexual perturbado. No dia 19 de abril de 1999, alguns vizinhos de Nicole ouviram um gritos saindo da residência por volta das nove e 9 e meia da manhã. Ao que parece, eles foram ignorados. Na parte da tarde, o namorado de Nicole telefonou para ela, mas não conseguiu se comunicar. Ele ficou incomodado com aquilo, mas não foi até a residência. Ao tardar do dia, um dos amigos da mulher foi visitá-la e ao se aproximar do local, ouviu que o rádio estava estranhamente alto. Ele também logo percebeu a porta destrancada. Mas para o seu horror, ao entrar ele se deparou com o corpo de Nicole brutalmente mutilado no meio da sala de estar. O legista apontaria cerca de 27 facadas no peito e costas da vítima. Quando o corpo foi descoberto, a mulher estava nua da cintura para baixo e com a calcinha em torno dos seus tornozelos. A sua saia, que possivelmente estava sendo usada, foi encontrada em um quarto separado, indicando que o assassino havia andado pela residência após matá-la. Alguns vestígios de fita PVC foram encontrados presos em seu corpo. Horrivelmente, ambos os seios de Nicole tinham sido removidos com uma faca. Os investigadores descobriram que a bolsa e a carteira de motorista da vítima foram roubados. Enquanto a cena do crime era investigada, coincidentemente foi encontrado um diário pessoal parcialmente escondido sob alguns livros. No diário, Nicole costumava anotar os nomes dos seus pacientes e o horário de suas consultas. A polícia notou que ela tinha um encontro com um paciente chamado Malcolm às 9 horas da manhã. Além disso, ao lado do nome havia o número de telefone do celular do suspeito. Quando investigado, foi descoberto que pertencia a um jovem estudante da Universidade de Latrobe, na Austrália. Ao investigar o garoto, os investigadores descobriram que um homem havia abordado o jovem com uma oferta de trabalho e conseguido o seu número. E em pouco tempo, a polícia conseguiu identificar o sujeito. Se tratava de Peters Norrie Dupas, de 46 anos. No dia 22 de abril de 1999, o suspeito foi preso sob acusação de assassinato no Hotel Excelsior, no bairro de Thomastown, Melbourne. Quando posto na sala de interrogatório, os investigadores perceberam alguns arranhões no rosto e mãos do suspeito. De acordo com o criminoso, os arranhões eram resultado de um trabalho que estava fazendo no galpão do seu quintal com um torno. Entretanto, a polícia não encontrou nenhum torno em sua residência. Mas ele logo tentou mudar a sua história. E os investigadores não estavam com cara de quem aceitariam aquele papo furado. A polícia trouxe registros telefônicos que mostravam que ele tinha telefonado pelo menos três vezes para Nicole. Peter contou que insistiu em tentar marcar consultas de aconselhamento para tratar a sua depressão e vício em jogos de azar. De acordo com ele, Nicole teria dito que não era necessário aconselhamento para lidar com aqueles problemas. Mas, obviamente, Peter nunca havia telefonado apenas para aquilo, ou ela sequer deve ter falado algo do tipo. Os investigadores, na verdade, acreditavam que aquelas ligações haviam ocorrido para que ele pudesse criar uma estatística de vulnerabilidade da mulher, sabendo assim quando ou em que horas ela estaria sozinha em sua casa. E enquanto isso, com um mandado de buscas na residência do suspeito, foram encontradas roupas manchadas de sangue, fita de PVC, uma máscara de esqui, recortes de jornais sobre o assassinato de Nicole e um papel sobre o anúncio da mulher no jornal. Assim, aquelas pistas indicavam claramente a culpa de Peter. Os investigadores registraram que, para o criminoso, as qualidades e juventude da vítima não possuíam importância. Tudo o que ele desejou era o poder de tirar a vida de Nicole. Para conseguir uma consulta, Peter usou um telefone em nome falso. Numa ligação, ele mentiu que se chamava Malcolm e que gostaria de lidar com sua depressão. Em investigações posteriores, foi descoberto que na manhã da segunda-feira do dia 19 de abril, Peter estava em sua casa compartilhada na região de Páscoa Vale, quando esperou sua colega sair para trabalhar para, então, partir em direção à casa de sua vítima. Quando as autoridades investigaram a vida do suspeito, eles logo perceberam que Peter era um homem medíocre. Além de que, para a pouca surpresa dos investigadores, ele parecia estar desde os seus 21 anos colecionando condenações por crimes sexuais. Peter nasceu em 1953, na cidade de Sydney, em Nova Gales do Sul. Seu ambiente familiar era como qualquer outro da década de 50. Nada de impactante acontecia em sua casa e seus pais eram sempre presentes. Eventualmente, quando ele ainda era um bebê, a sua família se mudou para a cidade de Vitória, em Melbourne. Quando ainda era muito novo, Peter concluiu o ensino médio e logo obteve o seu certificado de ensino superior. Evidentemente, ele era um jovem inteligente e com um futuro promissor para a Austrália. Entretanto, foi uma surpresa para todos quando, aos 15 anos, ele foi preso após esfaquear uma mulher no rosto, pescoço e mão. A mulher sequer o conhecia e, por sorte, conseguiu se defender do ataque. Em interrogatório, o jovem Peter disse que não entendia o motivo, mas foi impulsionado a atacá-la. O detetive responsável pelo caso, Ian Armstrong, descreveu em seu relatório o agressor como sendo alguém fraco e gentil com as autoridades durante o processo. E devido à sua idade, Peter foi internado em um hospital psiquiátrico e liberado duas semanas depois. No ano seguinte, o Hospital Austin de Vitória registrou um caso sinistro e extremamente repugnante. Alguém havia invadido a ala do necrotério e esfaqueado dois cadáveres de duas mulheres idosas com a faca do patologista do hospital. Futuramente, antes do julgamento devido o formato do corte e a região do esfaqueamento, Peter seria indicado como responsável pelo ocorrido. Nos anos seguintes, ele permaneceria longe de problemas até os seus 21 anos, até que no dia 25 de julho de 1974, Peter invadiu a residência de uma mulher e a ameaçou com uma faca. A vítima foi em seguida amarrada com uma corda e violentada sexualmente de maneira brutal. Durante o ato, Peter frequentemente ameaçava machucar o bebê da vítima, caso ela não fizesse o que ele queria. Os detalhes do caso não são públicos, mas no tribunal, o juiz descreveu o crime como um dos piores estupros que se pode imaginar. Peter então foi condenado e recebeu a sentença de nove anos de prisão, com uma pena mínima de 5 anos. Já dentro da prisão, o psiquiatra Dr. Ellen Bartolomeu entrevistou diversas vezes o criminoso. A sua análise resultou em um longo relatório sobre a capacidade mental de Peter. Ele era um jovem com um sério problema psicossexual e que parecia negar sua responsabilidade no crime que cometeu. De acordo com o Dr. Ellen, Peter se tornaria ainda mais perigoso, principalmente pelo fato de que devido à negação, o tratamento para a sua saúde mental foi completamente ineficaz. E após ser liberado, com apenas dois meses livre, ele molestou quatro mulheres diferentes em apenas dez dias. Em fevereiro de 1980, por esses ataques ele recebeu cinco anos de prisão em três acusações de intenção de estupro, agressão com intenção de roubar, ferimento malicioso e atentado ao pudor. Nos registros, o Dr. Evan disse que sua libertação incondicional foi um erro grotesco e que Peter não apresentou nenhum tipo de melhora. Ele era um homem perturbado, imaturo e extremamente perigoso. Em fevereiro de 1985, Peter foi liberado da prisão aos 32 anos, mas precisou apenas de um mês para violentar sexualmente uma mulher de 21 anos em uma praia do estado de Vitória. Ao ser preso, ele se lamentou sobre o crime, dizendo ter acreditado que todos falavam que estava tudo bem, mas que não imaginava que voltaria a atacar outra mulher. Em junho daquele ano, o criminoso recebeu 12 anos de prisão pela agressão sexual. No entanto, pagou sete anos até ser novamente liberado em condicional. Antes disso, enquanto estava preso, ele criou um relacionamento com a enfermeira de saúde mental da prisão, Grace McConnell, que era 16 anos mais velha que o criminoso. Eles acabaram se casando em 1987 dentro da prisão. Mas, pouco antes da sua soltura, Grace percebeu que Peter era um homem carente, snob, e que não se importava com ela, a fazendo pedir o divórcio. Futuramente, ao ser entrevistada, ela disse que durante o relacionamento, ele insistia que Grace poderia ajudá-lo a se tornar uma pessoa normal. Ao que parece, ela teria se casado não por amor, mas para que pudesse ajudá-lo em sua reabilitação para a sociedade. Durante a sua condicional, a relação sexual de ambos era inexistente e com o tempo ela não suportava o seu toque. Somos assim levados para janeiro de 1994, quando Peter vestiu um capuz, se armou com uma faca, fita isolante e algemas e seguiu uma mulher que fazia piquenique no lago Epaloc em Vitória. Ele a observou por muito tempo até decidir segui-la até o banheiro, onde a ameaçou com a faca, mas por sorte os amigos da mulher o expulsaram do local. Ao que parece, Peter saiu da região sob o efeito de raiva ou frustração, pois de alguma maneira conseguiu bater o seu carro e foi preso pelos policiais chamados pelos amigos da mulher. E diante o tribunal do condado de Bendigo, ele se declarou culpado por uma acusação de cárcere privado ao tentar deixá-la presa dentro do banheiro. Por aquele incidente, Peter foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão, com um mínimo de 2 anos. Assim, em setembro de 1996, ele deixou a prisão e encontrou uma casa compartilhada com uma doce mulher identificada como Senhorita Stark. A casa ficava no subúrbio de Páscoa Vale, em Melbourne. Entretanto, no ano seguinte, Peter iniciaria uma onda de assassinatos brutais que chocaria toda a Austrália. Agora, voltando para o presente... O julgamento de Peter sob a acusação de assassinato de Nicole e Amanda Patterson iniciou em 22 de agosto do ano 2000. Diante as provas esmagadoras, o júri mal precisou de três horas para declará-lo culpado. O aclamado juiz Frank Vincent disse descartar qualquer tipo de perspectiva de que a reabilitação salve Peter. Ele continuou ao dizer que o criminoso em nenhum momento demonstrou remorso pelo que fez e afirmou duvidar de tal resposta humana. Em um nível fundamental, Frank explicou que Peter representa a terrível, ameaçadora e irrespondível pergunta de como assassinos são e o que são. O criminoso violou todos os princípios fundamentais da sociedade da Austrália ao retirar a paz de suas vítimas, que habitavam a sociedade pacificamente. O longo discurso de Frank se prolongou ao ponto de ele falar em alto e bom tom como a gravidade e a natureza dos crimes de Peter sempre representaram um risco a todas as mulheres. E como consequência dos atos que o tribunal julgou, o réu deve permanecer permanentemente removido da sociedade. Frank finalizou ao dizer que a sentença do tribunal é de que Peter Norris Dupas permaneça preso pelo resto da sua vida e sem possibilidade de liberdade condicional recebendo então formalmente a sentença de prisão perpétua. No ano seguinte, os advogados do criminoso tentaram apelar, mas o processo foi negado. Nos próximos anos, a promotoria uniu provas da conexão de Peter com o assassino da profissional do sexo, Margaret Maher, morta em 1997. As evidências principais estavam no fato de que a remoção dos seios de Nicole e Margaret foi surpreendentemente semelhante, alegando assim que aquilo fazia parte de sua assinatura como um assassino em série. O psicólogo forense Ian Joblin disse no tribunal que o comportamento deturpado do réu nasceu de suas fantasias de conquista e controle. De acordo com Ian, Peter fantasiava matar suas vítimas, mas quando o fazia se decepcionava, pois em sua mente ocorria de outra maneira. Devido a isso, ele naturalmente começava a procurar outra vítima na esperança de que sua fantasia se completasse. E esse comportamento compulsivo o torna em essência um assassino em série. Antes do julgamento iniciar, o júri não foi informado que Peter já estava cumprindo pena de prisão perpétua pelo assassinato de Nicole Peterson, mas, incrivelmente, ele também precisou de menos de um dia para condená-lo. A irmã da vítima descreveu Peter como um psicopata e uma pessoa repulsiva. No dia 16 de agosto de 2004, o criminoso foi formalmente sentenciado à segunda pena de prisão perpétua. Ao fim, o juiz disse que, com base em todo o histórico de condenações por violência sexual, é nítido que ao longo da sua vida, Peter possuiu a necessidade de justificar o ódio perverso e sádico pelas mulheres, desprezando seus direitos de viver. Perante ao Tribunal da Austrália, seus crimes são categorizados como os mais graves do país. Nenhuma das suas vítimas fatais tiveram a chance de se defender. E o juiz continuou ao dizer que o criminoso repetidamente violou a norma da sociedade com base na sua conduta brutal. No ano seguinte, os advogados tentaram novamente apelar, mas o processo foi negado. Enquanto aquele julgamento era finalizado, um inquérito já estava aberto sobre a conexão de Peter com a morte de Mercina Halvages, encontrada brutalmente mutilada em 1 de novembro de 1997. No inquérito, novas testemunhas foram atribuídas que alegaram terem visto Peter no cemitério Faulkner no dia do crime. Além disso, o túmulo do avô do criminoso estava a aproximadamente 128 metros da cena do crime. O carro que o suspeito possuía na época do crime foi vendido no mês seguinte ao assassinato e posteriormente esmagado, sem ter a chance de ser examinado pela polícia. Os experimentos de Margaret Maher e de Nicole Amanda Patterson foram comparados com as de Mercina Halvages, mas de acordo com o patologista, não haviam evidências suficientes para os conectar. Os advogados de defesa se aproveitaram disso para informarem que a polícia só estava com conectando o réu ao crime por conta do seu histórico de homicídios e ódio pelas mulheres. Com isso, o inquérito acabou sendo adiado. Até que no dia 2 de setembro de 2006, o próprio criminoso foi levado da prisão até o quartel da polícia em Melbourne, onde foi interrogado. A princípio, a conversa não rendeu nenhuma evidência de sua participação no crime. No entanto, tudo virou quando outro preso disse à polícia que Peter havia confessado o assassinato Em 2002. De acordo com ele, ao longo dos meses o criminoso confiou nele e confessou o crime diversas vezes. O prisioneiro em questão estava preso por tráfico de drogas e também aceitou depor contra o assassino em série em troca da liberdade antecipada, pois só o restava dois meses para a sua sentença de cinco anos acabar. Curiosamente, o governo também declarou que o sujeito era elegível para receber uma parte da recompensa de um milhão de dólares para quem oferecesse qualquer informação que levasse à prisão do assassino. Desse modo, o julgamento oficial começou no dia 12 de dezembro de 2006. No tribunal, a testemunha principal do caso descreveu em detalhes o que Peter disse ter feito com a vítima. O processo judicial demorou cerca de 22 dias, até que no dia 9 de agosto de 2007, Peter foi condenado à sua terceira sentença de prisão perpétua. Porém, um recurso foi aberto e novamente o julgamento foi anulado. Porém, posteriormente, num novo julgamento, Peter seria definitivamente condenado à prisão perpétua. Embora o ínfero judicial tenha acabado, os investigadores continuaram revisitando casos arquivados na busca de conectar o criminoso a eles. Foi então que descobriram que em dezembro de 1997, Peter teria telefonado sem motivo aparente para a casa de repouso onde Caitlin Downes, de 95 anos, foi encontrada horrivelmente esfaqueada. Uma investigação foi aberta e em fevereiro de 2018 ele foi oficialmente acusado pelo crime. Em outro caso que a polícia acredita que Peter esteja envolvido é na morte de Ellen McMahon, de 47 anos. A mulher foi morta em 13 de fevereiro de 1985, acreditando assim que ela tenha sido sua primeira vítima fatal. Na época, Ellen estava pegando sol na praia quando foi atacada. O seu corpo foi encontrado com as mesmas características que já conhecemos. O principal motivo para que os investigadores o creditem nesse crime é devido ao fato de que ele aconteceu próximo ao local onde Peter já havia violentado sexualmente uma mulher de 21 anos. Naquele dia, deveria ser impossível ele ter matado a mulher, pois estava pagando por um crime de estupro. Contudo, mais tarde, os investigadores descobriram que, coincidentemente, ele havia solicitado a licença pré-soltura e estava morando na região próximo à praia onde Ellen foi assassinada. Mas, de qualquer maneira, devido à falta de prevenção de itens que o conectem ao assassinato, o caso continua até hoje arquivado e sem solução. Peter também é suspeito do assassinato de Renita Brunton, de 31 anos, morta em 5 de novembro de 1993. Na época, a vítima trabalhava em uma loja de roupas de segunda mão em um shopping no bairro de Sunbury, em Vitória. O crime causou espanto nos moradores da região, pois Renita foi esfaqueada cerca de 106 vezes nas regiões que familiarmente combinam com as vítimas pelos quais Peter foi condenado. No entanto, ele nunca foi acusado no crime devido à ausência total de evidências ou provas circunstanciais. Ao fim, ainda hoje, Peter Norris Dupas, também conhecido como o Multivador de Melbourne, continua preso na Unidade de Proteção de Segurança Máxima do Centro Correcional de Port Phillip. Desde 2006, ele já tentou suicídio diversas vezes, mas sem sucesso. Os funcionários o descreveram como um prisioneiro modelo, mas que se fosse algum dia solto, voltaria rapidamente a ser um monstro. Afinal, esse é o padrão de Peter, desde suas prisões iniciais. Ou seja, não importa quanto tempo fique preso, a sua natureza é pura e evidentemente má. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois m's, m m e. MME. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.